0: Mėly klausytojai, šioje laidoje į klausimus atsakinės kunigas Kestutis Kazimeras Brilius, garbė Jėzui Kristui.
1: Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus. Dabar iš eilės prie paliktų žinočių grįžtame. Popėdžiaus kalba su kėlį ar jau turim antipopėdžių? Ne, neturim. Kam su kėlį laukite viskupų rašto, visa, visa kas kelbė arba ką retransliuoja, arba komentuoja komentarais, mums galutinai įtvirtinama ir paskelbima ordinarų, viskupų ordinarų, kurį valdo viskupės raštais. Taigi, išgirdė kažkur kažkokią žinę ar komentarą, galit reaguoti jausmiškai, žinoma, tai jūsų reikalas. Bet čia dėl to užsiminta, kad popėžiaus kalba pasmerkiai kunigus, kurie laiko šventų raštų. Na, šitas, šitas vien pasakymas jau, kai sako, kvepia ne tik slumo, noriu grįžti prie atsakymo. Tai ištraukta iš popėžiaus kalbos kon, konteksto gabalėlis ir prakomentuota kaip apuolį. 2019 metais, labkaičio 15, paskelta ir į lietuvų kalbą išversta yra popiežiaus pranciškaus Apaštališko laiško matu propijų formą. Aperuit ilis. Dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Popiežius pranciškus. Todėl pagal šį laišką įvedamas Dievo žodžio sekmadienis. Ir kurie domės to kaip praeistas siaubas, kuris ištiko, paskaitykite popiežiaus laišką. Aperuit ilis. Ten būtent ir. Nuosekliai išdėsit, kodėl ir kaip ir ką, tas jau žodžiu sekmadienis. Toliaus, garbėjusiu Kristo reikia persižegnoti, kai kunigas vandeniu šlaksto, kai šventin, šventinimi daiktai, pavyzdžiui, valgis ir žvakys valgės ir žvakys ne šventinimi daiktai, ne žmonės. Persižegnojimas liturgijoje yra maldos pradžioje, Ir maldos pabaigoje ten, kuris yra nurodytas kaip toks. Paprastai, pradedant ir baigiant, persižiagnuom. Kai šlaksų švestų vandeniu, daiktus, galima persižiagnut, galima nepersižiagnut. Nereikalaujama. Čia, kaip norite. Vieno persižiagnuojimo reikalų tikrai nepasigadysite, vieno bus per daug. Šitas kryžiaus ženklas yra maloningas, nupelningas ir reikšmingas. Garbė Jėzų Kristui buvo didysis penktadienis vėlykos. Mes laimingi antradienį per Marijos Radio vėl rožančius Jėzaus kančios transliuojamas. Pasakykite direktoriai na, telefonos turite jūs, pasakykit. Tiesiog rožinio kalbėjimo tvarka yra nustatyta liturgija. Ir jeigu labai negali to kalbėtis, tai praleiskite, čia neprivaloma. Bet ruožnių tvarka eina tam tikra, vien dalis po kitos. Ateis ir viena bus ir kita. Tai su kantrybė palaukit linksmės, jeigu taip neišeina. Sveiki kaip su pamausu, kada jis privalomas. Trečia Velykų dienos, trečia Velykų dienos vakarė dalyvavau. Ka terroje šiaulių pamokslo nebuvo. Pamoksas privalumas yra tada, kada liturgija yra sekmadienį arba perisakytas šventes. Trečia, velikų diena nėra įsaky šventė, todėl pamoksas neprivalomas ir klebonas. <hums> Parenka ir nurodo kunigams, bus pamoksas ar nebus, dar kartą kartoju. Pamoksas privalomas sekmadienės ir per įsakytas šventės. Įsakytas titulinės šventės, tai čia dieną diena, neįsakytas šventė, todėl neprivalomas. Toliau. Ar nuodėmė pastebėti simpatiškas moteris ir pakalbinti jas jei esu vedęs? Žiūrint, kokiu tikslu, jeigu jeigu tikslas pokalbėjo ar stebėjimo yra nuodėmingas, tai nuodėmi. Jeigu tikslas yra draugiškumas, palankumas, pagarba, dėkingumas, tai nenuodėmi. Galima pakalbinti, pareiks padėką, pagerbti, padėkoti, pasisveikinti, nebus nuodėmis. Jeigu bus siekiama nuodėmingų tikslų, tai ir pradžia bus nuodėminga. Turim telefonos skambutį.
0: iš skuodo paskambino. Klauskite, prašau. Garbė Jėzui Kristui. Per e, Iš knygos parašyta, kad nuo gyveno 950 metų. Ar taip tiesiogiai jį reikia suprasti? Ir kita klausima, ar sutvirtinimo tėvai, berniukui, būtinai, turi būti vyras, o mergaitėj tai moteris?
1: Pirmas klausimas, dėl tų metų... Nėra griežto atsakymų, jų tiksliai niekas ir nesuskaičiavo. Yra toksai padavimas ir šituo skaičiumi yra pabrėžima tas Dievo palaimo ženklas, bet tiksaus metų skaičiaus nežinome. Dabar dėl sutvirtinimo sakramento. Tradiciškai parenkama, kadangi renkama tik vienas. Tai berniukui sutvirtimo tėvas, mergaitai sutvirtimo motina. Tai yra bažnyčios pedagoginė praktika, kadangi tai yra brandos sakramentas. Tam tikras įvedimas kaip suaugusio pagal tikėjimą į krikščionišką gyvenimą. Todėl ir atsirandantis tie brandos klausimai, suprantamės nebus, kai berniuką aiškina vyras – Subrendęs tikėjime, kai mergaitė aiškina moterį, subrendus tikėjime ir tada lengviau galės atsakyti ir kai kuriuos galbūt specifinius klausimus. Tai tokia yra bažnyčios pedagoginių pagrindų suformuota tradicija. Dėl išimčių, kai norite daryti išimtis, reikia kreiptis į kleboną. Ir klebonas arba pats, arba su viskupo leidimu galės tartis dėl šimties, bus jau kaip išimtis. Toliaus, A, žinote, ar krikštamote turi būti prieimusi sutvirtinimą. Ir krikštamote, ir krikštatėvis turi būti prieimę sutvirtinimo sakramentą, kad būtų brandus katalikai. Kūdikių motina be sutvirtinimo sakramentų vaiko tėvams reikalavimai nekeliami. Išskyrus vieną, kad būtų įsipareigojama patiems arba per krikšto tėvus ar kitus užtikrinti kūdikio katalikišką auklėjimą. Krikšto pirmoji sąlyga yra, kad jis bus auklėjimas katalikiškai. Čia dabar sąlyga gerai, kad jos priimtų sakramentą, taip sutinku ir sakau reikalaujame. Bet tada būtų ilgam atidėtas krikštas. Šito atveju, kiek bus atidėtas, kai bus atidėtas, reikia tarti su Klebonu. Vaiko jau septintas mėnuo. Ir dėl atidėjimo bažnyčia taip pat numato, pasirinkite krikšto tėvus, kurie tinka iš karto. Nereikės laukti ilgai. Paprastai Socialio šeimoje, tai būna gan įmanoma, bet to dabar yra leidžiama rinktis ir vieną krikšto tėvą, kitas gali būti tai, kaip liudytas pastovė dėl grožio, taip kad tie pasirinkimai neblogi, bet čia reiktų spręsti konkrečią situaciją apie man su savo klebonu. Klausimas, žinutė, kaip man įsigelbėt nuo praeities, atlikau juodausios magijos ir okultizmo praktikas, dabar jos mane persikioja. Ir taip toliau, man reikia egzorcizmo, bet esu psichiatrinėje ligoninė, nelaisvėje, neturiu galimybės susitikti su kunigu, medžiuosi kasdien, bet nepadeda. Labai noriu laisvė, bet nepavyksta, tikin daktarų, kad aš sveikas. Man reikia dvasinis, ne psichiatrinis pagalbos, ką man daryti. Ačiū ištikimas klausytojas Danielius. Nava, situacija nelengva Danieliu, jeigu mus girdit, jeigu negirdit, tai gal artimiesi, artimieji išgirs. Čia reikalų seka ir įsidėšusi pati savaime. Pirmiausia, reikia baigti gydymą ir apie jį sprendžia daktarai ir atsakingi asmenys. Ir paskui spręsti dvasnius reikalus su kunigu. Tada turėsite galimybę ir galėsite kreiptis dėl egzorcizmo į savo vyskupijos egzorcistą. Ar katalikui dera mokėti didelius pinigus už krepšnio rungtynės? Paprastai protingas žmogus, kai ką perka, tai sugeba nuspręsti dėl daikto vertės ir kainos. Jeigu nesugeba, reikia tartis. Paprastai daiktų kaina turi atitikti jo vertę. O pagal tuos principus pasitarkite su tais, kurie iš mano, aš nesu krepšinio specialistas, man sunku įvertyti, kiek jis kainuoja ir kiek verta mokėti. Jeigu ir kažkiek verta, gal dar galima nusiderėti. Bet šitų vertybių aš nelabai galiu komentuoti, nes nu, nesu nei sportininkas, nei tuo, tuo sportu. Jei kunigas miršta didžiausios savaitės trydinį ar karstas, nešamas į bažnyčią ar į koplyčią. Čia šitą kunigo laidutų klausima visada sprendžia su vyskupu. Nei per radiją, nei per vargonininkus ar zakristionus, jis ne, ne sprendžia kleboną su vyskupu, nes vyskupas tiesiogiai, tiesiogiai imasi tos, tos misijos, to patarnavimo. Toliaus pasižiūrime. Antrą Velikų dieną galėdama nebuvom iš jose. Ar tai nuodėmi? Yra grįžta įsakyta pirmoji vėlykų diena, tai jeigu pirma galėdama nebuvot, ir dėl antros, taip pat švenčiama ir antroji, manau, kad Toi galimybė, bent jau sunkia nuodėme nesaisto. Dabar tos antros, trečios dienos pas mus yra, kaip ir, tokios lyg, palaiduotos tai manau, kad nebus nuodėmis. Ar didžiausiai savaitės tridinį nešamas mirsio karsas į bažnyčią, didžiausio savaitės tridinio pamaldos, jų tvarka yra nurodytos bažnyčios mišiolė ir apie ir pagal jį Tai tokia yra situacija. Taip pat atsižvelgime dar į pastaracinį motyvą. Paprastai didį tridienį karstas nėra nešamas į bažnyčios, bent jau centrinę navą, kur yra didelis bažnyčios, gali būti nešama į koplyčią, bet atsižvelgime į pastaracinius motyvus. Normaliai liturginė tvarka didįjį tridienį ir Velykų dieną šventė karstas nenešamas į bažnyčią. Čia nesuprantamas, nesusiriša. Jei žmona buvo išėjus ir gyveno su kitu, ar turi teisę vyrasi priimti atgal, ką sako apie tai Biblį, katekizmas kanonai. Ačiū, Virgilius. Aš iš kartą sakysiu iš teisnės pusės, kadangi čia Biblija nagrinėti bus didelė tema. Daug kad ten sako ir viskas į tą patį. Atsakymas toks. Reiškia, neištikimybės faktinė vieša nuodėmi suteikia teisę gyventi atskirai. Tai yra atsiskyrus ir nėra pareigos priimti atgal. Jeigu šita išdavystė yra atleista, atleidžiama, tada priimama vėl gyventi kartu. Ir jeigu buvo atleista ir priimta gyventi kartu, tai vėl kada susigalvojus, laukvaryti negalima. Tai reiškia atsakymas dar kartą paaiškino. Jeigu išėjo ir nori sugrįžti, sprendi, sprendi nekaltojų pusėje pati. Atleisti ar netleisti. Jeigu buvo atleista ir sugrįžo, vėl iš supykti ar užsigauti ar išvaryti negalima. Jau vėl įsigalioja <coughs> pilna santukos priesaika. Toks yra atsakymas. Yra tokios sakramentalijos. Čia yra įvardytame dalikėlis Benedikto kryžius. Ar galime juo atvas naudoti ant marškinėlių? Ar tai būtų sakramentalija? Ne. Sakramentų ir sakramentalių liturginės normos yra nustatytos bažnyčios ir šitie reklaminiai aprangos elementai kol kas ten yra įtraukti. Tai nėra sakramentalė, tai yra, kaip sako, estetika, reklama, religinis, religinis kažkoks tai simbolis tiek. Sakramentalius apibrėžiamos tame skaičiuje bažnyčios liturgijose nuostatose, kažką panašaus mes turime ant bažnytinių vėliavų, bet šiuo atveju irgi yra bažnyčios nuostatai, bet to vėliavą bažnytinė apsijuosis niekas vieto marškinių nenešiuoja. Taigi atsakymas piešinys ant marškinių nėra sakramentalija. Ar vėlykenio laiko tarp iki sekminių penktadienės reikia nevalgyti mėsos? Pasninkas penktadienės galioja visą laiką, Todėl visais penktadienės reikia nevalgyti mėsos imtinai ir su tais liturginiais laikotarpiais, kurie labiau susieti su atgėla. Ką daryti, jei negalime rasti vaikui, bažnyčios reikalavimus atitinkančių krikšto tėvų? Ar dabar prašyti nepažįstamų žmonių krikštyti vaiką, kad atitiktų tuos reikalavimus? Turite spręsti... Iki gausite atsakymą, kol tokus rasite. Atsakymas paprastas ieškoti tinkamų, ieškoti tol, kol rasite. Vaiką krikštyti be krikšto tėvų galima mirtino pavojos atveju ar ypatingų socialinių stikinių nelaimio atveju galima krišti ir be tėvų paskui papildant. Dabar pažįstami, nepažįstami. Tai bandykit susipažinti ir spręskite pagrindinį klausimą, ne tiek kiek ar kaip pažįstinti, bet ar apsijams sutiks ir bus tinkami vaiką auklyti katalikiškai, nes tai yra pagrindinė sąlyga. Kaip suvokti patriarcho Kirilo turtus? Nežinau, ar čia jums labai reikalinga juos suvokti ar nesuvokti. Neturiu patarimų, kaip suvokti geriausiai ir liaudiškai patarli man skamba, kad neskaičiuok svetimų pinigų, tada bus daug ramiau. Tai tiek Kirilo, tiek tiek motėjos ar, ar pranutis. skaičiuok savo pinigus ir būk dėkingas, kad jis uždirbtus, gautus, duvanotus turi, o dėl svetimų pinigų. Tenkis, kaip sako, laimint dirbančius, kad gautų uždarbį ir galėtų išmintingai naudotis. Ir kad neteisybės keliu įgyti pinigai būtų atstatyti jų teisėtiems savininkams, teisėtiems tikslams, kam jie turi būti skirti, melsis įtaigoti socialiniam priemonėm, jeigu apie tai kalbam. O dabar tas suvokti, nesuvokti, neturiu patarimo. Garbėsiu Kristui, prašom paaiškinti, jei su toktinis įmėlas moterį žvegia geidulingai. Ar šventame rašte neparašyta, kad tai priliksta svetimavimui. Dėkojame klausytojai su toktiniai. Kalbame šito atveju apie neištikimybės nuodėmę. Ištvirkavimo, o vedusių atveju tai bus neištikimybės nuodėmė, yra trejopa, tai yra mintimi. Žodžių ir veiksmų. Pilnai apspręsta ir atlikta, bet kokiam lygmeny ištenuodimi yra sunki. Ir jie galioja ir normą. <coughs> tą teisinį norma dėl bendrų gyvenimo pareigaus. Jeigu patvirtimas faktas, kad aš tai žiūriu, keidžiu ir nenoriu tavęsi taip toliau ir aš tik tai keidžiu kitos, tai yra nuodėmė, neištikimybės nuodėmė. Ir tokiu atveju galima atsiskirti gyventi atskirai. Kai ta nuodėmė duvanota, atleista, vėl skirtis negalima. Taigi tiek žvilgsnio žodžių darbo, bet turi būti iš, išoriškai faktiškai patvirtinta. Jeigu prisipažino ar ten taip toliau, bet jeigu galisi įprašo atleidimo, tada sprendžiate, kad atleisti ir dovanoti. Turime telefoną.
0: Irena iš Vilniaus paskambino.
1: Taip, ir klausiu.
0: Labą rytą, kunigė. Turiu tokį klausimą. Per YouTube kanalą yra tokie muzikos rinkiniai, dvasi nerimui nuimti, tai pagerinti, tenai ten yra netgi e, tiems archangelui, e, mykolui. Ar šita muzika nėra susijusi su kokiu nortinai nelabųjų veikimu?
1: Dar truputį patį pirmą sakinį. Yra tokie rinkiniai ir kaip jūs pasakėt?
0: Yra muzikos rinkiniai per A, aš, gerai, YouTube supratau, kanalą. Supratau.
1: E, Muzika yra jausminio, psichodelinio tokio poveikio priemonė ir kiekviena gražia muzika veikia, nuteikia teigiamai. Mm, įsidarkius, disgarmoniška muzika veikia neigiamai, žiūrint, ko siekima tai muzika. Kai žmonės kuria muziką, kad padėtų nuramintų ir taip toliau, tai to jeigu atitinka skonį ir pasiekia. Nuodėmės klausyti raminančią, ramę, harmoningą muziką nėra. Kiek prie jos galima klijuoti religinius elementus? Lieka klausimas. Viena, atsakau, visi religiniai dalykai, kurie vienai par kitaip pretenduoja tokiais būti, turi būti patvirtinti bažnyčios. Yra tos dvi žymės, ne ir imprimator. Tai yra neprieštaravai katalikiškam tikėjimui. Ir, ir galima platinti, jeigu tai patvirtis ir bažnyčia, kiekvieno viskupijui yra liturginė komisija, tai galima bus laikyti, kad tai yra ir religinė muzika. O jeigu tokiu patvirtimo nėra, tai yra tik tai, nu, atsipalaidavimo, atpalaiduojanti raminanti arba rami muziką. Patinka raminiesi ir įimsti klausyk. Bet religiniu tu visų arkangelo Mykulo, visų tų dalykų mes per daug nepainiukim. Tikrai arkangelas Mykulas dūdelę negroja, kad tu nurimtum. Jo yra kiti darbai. Į jį galima kreiptis malda, yra galima kreiptis giesmė arba gėdauti šlovės, giesmės angelams, taip toliau šlovinti. Tai čia būtų tiek, kai sako, muzikos religiniai dėmenys. Tai atsakau, tiesiogiai, tai turi būti patvirtinta bažnyčios liturginės komisijos, netiesiogiai tiesiogiai, rami muzika dėl nusiraminimo klausyti galima. Žinoma, tos naujos formos, muzikinė terapija, visą kita reikia neužmiršti tam tikros aplinkybės, tai yra labai stipri forma. Labai stipri forma muzika ir ji gali būti panaudota ir tom pasamoninim įtaigom, ypač tos hipnotizuojančios garsų, m, tokios eksploatacijos gaidos gali būti tiesiog panaudota. Nu, ezoterinės tikslais, kad kad sutelti kažkokiam netinkamiam ezoteliniam reikalavimam ar liturgijom. Todėl vadinkime taip, kaip yra. Jeigu polisui, tai polsis. Jeigu kitiems tikslams, tai reikia svarstyti atskirai. Pranašo ir Jeremijo knygoje 22, 24, 30. Dievas atstumė ir prakeikė karalių Jehoniją. Tuo, kad ne vienas su juo palikonis nesidės Dovidos sostį, čia toliau reiškia. Pašlas matas, knygoje rašo, kaip Dovidos sostas palikonių tėsėjo. Labiau apsiskaitęs Lukas Jehoniją išbraukė. Ar šis pavyzdys aiškiai rodo, kad Dievo žodis parašytas su klaidomis? Ne, šitas pavyzdys nerodo. Tie Traktavimo būdai, kuriais traktuojame švento rašto kartotinės citatos, kartotiniai tekstai, yra išaiškinti švento rašto komentaruose ir tai nepriimama kaip dievo žodžio parašymo klaidos, tai yra priimama kaip aiškimų forma. Vienas aiškina akcentuodamas tą dalyką, kitas kita. Čia tolima švento rašto egzegetikos, apologetikos tema, jos šiandien nepradėsiu. geriausia kreipkite į tiesiog į švento rašto specialistą ir nagrinėkite tą temą. Jeigu tai aktualų parapijų, būtų gerai parapijų ją nagrinėti, svarstyti, jei Klebonas ras, kad reikalinga. Prašome smulkiau paaiškinti, kaip kasdienybėje mylėti Dievą visomis jėgomis. Smulkiau paaiškinti visomis jėgomis. Tai pirmiausiai ryte persižegnoti, pasimelsti ir Dievui pavesti visą dieną, visus darbus, reikalus. Ir jau bus link visiškumo. Pradinė rytinė intencija padaro tai, kad mes duodame duodame in, intenciją, norą, pareiškimą Dievui, kad visą šitą dieną, visą laiką skirsiu tau. Gali būti dienos intencija, kažkokia specialiai už atgailą, už atsitaisimą Dievų garbei, artimo melį taip toliau. Ta intencija dienos metu galima atnaujinti, galima atnaujinti, galima ją pakartoti ir taip toliau. Ir tokiu būdu jūs padarysite tai, kad visa jūsų diena jau bus pavesta Dievui. O dabar dėl to galingumo, kiek vatų ir kilovatų jūs įdėsite į tą. Čia, kaip sako, Dievas papildo, kiek jūs galite, kiek jūs norite iš tų jėgų darbuotis. Žinot, darbininkas darbininkui nelygus. Ir kaip ir kiekviename darbe dirbame įvairiai. Vienas, kaip sako, pagal charakterį nesuprasi, ar jis mėga eidamas, ar mėgodamas eina, tai toks darbininkas. O kitas, kaip stos už, du, už tris, tai 3 čia dėl to paties darbo kokybės lieka, lieka pats klausimas, kaip kas dirba. Tai jeigu gerą sumanimą turi, gerai stengiasi. Tai, tai bus ir visomis jėgomis, ir dievo atžvilgių. Tai manau, pagrindinai tai yra įsprendzima intencijoje. Kaip tu pavesi darbui, darbą dievui, taip ir dirbsi. O toliau jau tau darbininkiški sugebėjimai. Kada galima pelnyti visuotinius atladus meldžiantys dievų gailių stigų Nikėlį. Pagal nurodytas sąlygas, tada, kai jie pelnomi, tada, kai išpildomos atlaidų sąlygos visose bažnyčiose, jos yra skelbiamos. Ar atlaidai suteikimi tik Lietuvoje? Atsakau taip, kiekvienoje viskupijoje vyskupas paskelbė atla, atlaidus parapijose ir atlaidų sąlygas. Viskupų konferencija gali skelbti gali skelbti atlaidus galiuojančiomis sąlygomis visai Lietuvos bažnyčiai provincijai, nes, nes tokia yra nuformuota Lietuvos bažnytinė provincija. Daliniai ir visuotiniai atlaidai gauname išpildžius nustatytas sąlygas. Pačias atlaidų sąlygas nustato apaštalų sostas apaštališkoji penitenciarija ir jas konkrečiai paskelbė viskupai, ordinarai arba viskupų konferencija. Visuotiniams atlaidoms papildomos sąlygos atlikti išpažinti ar būti malonės būseno, tai yra besunkios nuodėmis, ir priimti šventą komuniją, tą pačią dieną, kad lykamas darbas, kada, kada pelnumas atlaidas, ir pasimelsti, turint intenciją gauti atlaidus. Duomantui Saboniui tapos judėjų kilo klausimas, kas judėjams yra krikščionys. Kaip žiūrinti tai, kas rašoma šulach ar aukščiantas įstatymą apie krikščionys. Judėjų klausimus reikia užduoti judėjams, kas jiems yra krikščionys ir kaip jie ten rašo. Nežinau, iš kokio miesto virgilius klausė, tai aš patarčiau, Arba klausti patį Domantas Sabonį, kurio aš tak kitko nepažįstu ir negaliu užklausčių metu. Arba klausi judėjus, kaip jiem atrodo krikščionys. Kada šventos mišios Gertrūdos bažnyčio Kaune aukojimas darbo dienomis ar ne mišių metu bažnyčia atidaryta? Atsakymas, kadangi aš pats esu Gertrūdos bažnyčios rektorius. Atsakymą rasite internetinėme puslapyje gertrūdos bažnyčia be raidžių.lt bažnyčia.lt ten yra viskas surašyta. Darbo dienomis mišio aukojamos 18 val. išskyrus pirmadienį. Bažnyčia atidarytą darbo dienomis antradienį iki penktadienio nuo 9 iki pusės septynių. Iki baigėsi pamaldos. Šeštadieniais, sekmadienės bažnyčia atidaryta nuo 10 iki 14 valandos, mišos 11 valandą. Pirmadieniais, šventų mišių yra bažnyčia uždaryta. Visa tvarka yra puslapė Gertrūdos bažnyčia.lt. Ar klausant mišes per radiją ir žiūrint per televiziją reikia klaukti, stotis taip toliau, ne? Radio, televizija neatstoja mišių, tai nėra mišius radijoje ir televizijoje. Todėl mes jas klausome ir žiūrime, o dalyvaujame jau pilna liturgiją klopdami stodami, kai esame bažnyčioje.
0: Klausytoja Elena
1: paskambino. Taip, Elena, klausome.
2: Ai, atinais, neatsakiau jums. Aš labai noriu paprašyti, pasveikus, sveikatos, sveikatos, jums daug džiaugsma laimės, kad mes visi atsiverštum, kad būtų vienas, vienytojus vienas. O dabar, kad šiandien dėlė, niekad nebegėdė. Dabar aš visą laiką radijo klauso, nu pradžiu dabar, ir dabar reiškia, nugi Ne viena, va, kelis kart gėduoja, gal tris kart par Marijos radio švienas o daugiau negirdžiem tiek madenės, va, mūsų ne, bažnyčianką nuveinu savo, taip tu mūsų bažnytėlą pripanėjoje rajoname. Nu ir, ir, ir labiausiai prašu. Nu, aš ir, ir nežinau kaip, aiškinti, dešimt dienų sakymų niekad ne, neaiškino. Nesupranta, na, kad kunigėlį klausia, gi ne, ne, komunizmus nedavė. O kodė dabar dešimt dėvų įsakymų? kad jie nieko nesupranta. Jis man dabar draugauji, dar su mergai, nieką nežino, nieką nesupranta. Dėvi, kaip jie išmoks be dešimt dėvų įsakymų?
1: Gerai, dėkoju už klausimą. Dėl šventas dėvė gėdojimų tai yra nurodydama, nurodoma liturginėse. Nuostatuose, kuriuose šventysi, kuriuose praugose, kuriais atvejais gėdama ir to laikomasi. Ir tuo metu ir gėdama. Tai šitą dalyką mes suprantam, kad kai nurodyt, kad gėdoti ir yra gėdama. Toliau. Dėl dešimt dėvui sakymų neaiškinama aiškinama pradėkime nuo šeimos. Berniukas mergaitė auga šeimoj. Ir vaikų pirmieji tikrieji mokytojai yra jų tėvai. Todėl yra reikalavimas pakrikštyjus renkti sekantiems sakramentams ir mokyti dešimt dievų įsakymų, maldos, kasdienės, maldos, vaiko maldos. Visa tą turi gauti pirmiausiai šeimoje kurie gyvena katalikiškai. Bažnyčioje katekizacijos temos yra per rengimą sakramentams ir reikia dalyvauti. Jeigu jūsų berniukai ir mergaitis atbėga tik tai ženytis, aišku, jie nieko nežino. Jeigu jie lankosi mišiuose, dalyvauja per apijų grupelėse, jau nemo kad kateketinėse grupelėse, tai jie sužinosi 10 Dievų įsakymų ir kaip pagal jūs gyventi. Bet nereikia daug verkšlianti ties bažnyčią, kai į ją nesilankome, joje nedalyvaujama. Tai pradėti nuo to, kad šeima su vaikais eina į pamaldas ir ten viską sužino ir dalyvauja ir gauna. Garbėjus su kristar sutvirtimi tinka Gabrielis vardas. Dukra pasirinko. Dukra pasirinko, bet šventų knygoje neradau daug tokio vardo. Taip, šventų knygoje. Šitas vardas yra angelas arkangelas kangelas Gabrielius ir apulas. Tai šitas vardas yra su moterintas, jeigu tai pasakyti. Dėl to šitas vardas nėra blogas ir jis atitinka angelo vardą. Gabrielis ir jeigu bus Gabrielį. angelai lyties neturi, nei vyrai, nei moterys, jie yra angelai. Todėl ir angelo Gabrieliaus vardas tiks ir Gabrieliai. Sveiki. Čia nurodytą Anelį ir taip toliau sako Jėzaus žodžiais, kad komuniją galima imti tik atsiklaupus. Taip pat žmogus liesti negali tai didelį nuodymį. Na, Pasakysiu, nežinau, ką sako Anelį, Petrutė ir Kazytė. jos gali įvairiai sakyti, bet bažnyčioje liturginė tvarka dėl sakramentų prieimimo nustato savais nuostatais yra paskelbta. Dėl komunijos prieimimo atsakymas toks. Tradiciškai priimama atsiklaupus į burną, kai vyresnio amžiaus žmonės sunkiau atsiklaupti, Ir viskupai leidžia priimti komuniją, klūpant, stovint. Leidžia priimti į ranką arba į burną. Kol kas neuždrausta, leista ir duota pasirinkti. Todėl tarp šitų pasirinkimų mes ir straksim, pasiimam, naudojamės. Tradiciškai atsiklaupus į burną priimama švenčiausias sakramentas. Galima Ir stovin galima ir į ranką, jeigu yra tam priežastis. Garbėjusiu Kristui, ką Jėzus norėjo pasakyti, sakydamas, kad darysite tuos darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius už juos. Jėzus vaikščio gydė ligonius, tai kodėl dabar nėra gyva ši jėga, jei Jėzus prisikėlis ir gyvas, tai ir ši jėga turėtų būti gyva ir veikianti. Atsakau taip, kaip jis pasakė, taip ir yra. Jėzus netėjo mūsų stebinti darbais, kad niekas jų nepranoktų. Jis atėjo reiškėsi kaip žmogus ir dalį darbų, stebuklų, darė kaip Dievas savo tikslu, kad įrodyti savo dievystę ir patvirtinti savo pasiuntinybę. Jis darė tiek, kad galim pasakyti to pakako. To pakako įrodyti, kad jis yra Dievas, kad jis yra Mesijas ir kad jis yra Dievo sūnos. Tikrai galima pasakyti, kad didesnius darbus darė ir šventas Teivas pėjus pavyzdžiui, kanonizuotas ir taip toliau. Bet mes šito atveju nedadamant sverstyklių kurio čia tas didesnis ir kurio reikšmė. Esminis dalykas yra ne kaip atrodo tie dydžiai ir matmenys, o kiek dvasinės naudos suteikia tas ar kitas dalykas. Tai yra ir kiek anie padarė, ir kiek jūs ar jie pasinaudojo savo dvasiniam išganimui. Jeigu jaunoji moteris neturi sutrims sakramento, ar gali poreimti šliubą, ne. Turi pirmą pasirengti brandžiai katalikiškai gyventi santokoje, tam reikalingi visi brandau sakramentai, krikštas išpažintis, komonijas sutvirtinimas. Todėl dabartinė tvarka. Ir nurodytaos sąlygos. Jeigu norite plačiau apie tai sąlygas, užsukite į puslapį gertrudos Dešinėje pusėje yra skirelis informacija dėl santokos. Ar aš gyvenu nuodėmė? Sūnus gyvena tik civiliniai santokai. Aš nesusituokus vieną, jį užjauginau, dabar gyvenu viena. Dažnai nu į bažnyčią priims sakramentus, sūnus atsisako praktikuoti tikėjimą. Pagal jūsų pateiktas sąlygas, jūs negyvenate nuodėmingoje situacijoje. Atsakyti konkrečiai, jūs gyvenate nuodėmingoje, jeigu nusidėjote ir dar nepriejote išpažinties, tai gyvenat. Bet kalbant apie situaciją, jūs nesate nuodėmingoje situacijoje. Jeigu gyventumėt be susidėję, Kaip sūnus tik civiliniai, būtumėt ne tik nuodėmiai, bet ir nuodėmingo situacijoje. Šiuo atveju jūs nesate nuodėmingo situacijoje, o ar esate šiuo metu nuodėmiai, tirkite savo sąžinį. Ką sako sūnus, atsisako praktikuoti tikėjimą taip toliau, taip toliau. Tai yra jo sąskaita. Nuo jo jums mažai nukrenta. Jis už jūs padaryti sunkia nuodėmė negali. O tie, kiek jūs padaryt nuodėmės, jo neauklidama, nerekdama dvasiniam gyvenimui, tiek buvo nuodėmė. Jeigu jie išpažinoti ir turit norą taisytis ir nekartoti, ne tai jau nenuodėmė. Per nedalyvavau šventose mišiuose, bet jungiausi online būdu, kadangi susirgau. Ar šį galiu aš priimti komuniją, turėti iš išpanties? Atsakymas toks ne online, šito neskaičiuojame, tas nieko nereiškia, kur jūs ten online, bet atsakymas toks, jeigu sergi ir dėligos negali eiti į bažnyčiai mišes, nenusidėjai, gali eiti komunijos. Prašau paaiškinti, kuo skiriasi vėlė, dvasia ir siela, koks tarp jų ryšys? kurie iš jų lieka žemėje po žmogaus mirties. Paaiškinimas liaudės iš mintis, sako, pavadinsi, nepagadinsi. Kalbam apie tą dalyką apie žmogaus sielą. Tai yra apie žmogaus dvasinę asmeninė būties dalį, kuri yra nemirtinga, kuri yra savita tiktama asmeniui. Po žmogaus mirties, ta jo dvasinė, tikrovė dvasinė būti Vadiname vėlė, o kadangi ji yra dvasinė, tai taikome žodį dvasė. Ir kiekviena iš šitų žodžių reikšmių turi, kaip sako, savai ontologiją, savąją kilmę. Vėlė tai ta pati dvasė. Tik tai, kai vartojamas žodis, kai jau žmogus Po mirties yra, jo siela galima vedinti vėlę. Siela tai yra toj dvasni, su Dievo sukurtoji būtis, kurie gauna žmogus nuo pat savo pradėjimo, yra nemirtinga ir savita tam asmeniui. Dvasia tai tas pat dalykas, siela vėlė yra dvasia, o asmuo, kuriam ji priklauso, kurį jis sudaro, yra tas pat, tai yra jo dvasia. Dėl to klausimo, kurį iš jų lieka, čia ne trys veikėjus, kad žmogus turi vėlę, toj įsikabinus į dvasę ir abe dvi sielą. Ne, nežaidėm šitų žaidimų, yra viena žmogaus siela, kuri yra dvasni būtis, tai yra dvasė, po mirties ją vadiname vėlę. Todėl ta pati viena, kurie gavo nuo pradėjimo, Kurė buvo per gyvenimą, toje išlieka ir po mirties eina į Dievo teismą. Noriu paklausyti nuo, nuo šventintos žvakės uždegus kitą ar įtampa šventą. Ne. Yra pašventinimo apeiga ir ją pašventiname. <kuh> pašventiname žvakės Pašventiname vandenį, duoną ar vyną ar taip toliau. Nuo uždegimo į pilimų, kaip sako, dar netampa. Bet kai kalbame apie švestą vandenį, į šventintą vandenį galima papildyti įpilant ir nešventinto. Šventintas vanduo neatsiskėdžia, jis bus šventintas. Uoda ar pelio užmušti yra nuodėmi ar ne? Žiūrint kokį tikslu. Jeigu reikalinga, yra pakankamai reikalinga, tai nėra nuodėmės. Jeigu iš kvailo pramaugavimo naikinama gyvybė, kankinama gyvybė, tai yra nuodėmė. Nesvarbu, kokio dydžio ta gyvybė bus. Žmogus jam pavesta gamta, žiūrėti, puosilėti ir naudotis. tai Jeigu reikia ta gamta naudotis, sakysim, atsiginti nuo uodo, ar nori suvalgyti pelę, tai gali ją užmušti, jeigu neturi maisto, jeigu nori atsiginti ir nuo pelės, ir kitaip neišeina, tai gali ir ją užmušti. Nuodimis nebus. Čia yra daugiau kita beida, kai kyla tokie klausimai, ties uodais, ties pelėjams, ties musim ar, ar drugeliais, Čia daugiau yra dvasnių skrupulų lygos pasiekmė. Reikėtų jums su dvasios vadovu pasitarti, kas yra jūsų sieloje, kad jau pradedate skaičiuoti uodus ir pelėse ir taip toliau. Tai yra tokia bėda dvasnė skrupulai, kai juos įpuolame, tai tada kyla klausimai dėl uodų ir mūsų ir nuodėmių į vieną vietą. Dabar anoniminis klausimas nori įsidarbinti vienose pareigose, bet yra meluojamas ten dalyvių skaičius, tai daroma tam, kad neuždarytų staigos, ar būtų gerai eiti į darbą, žinant, kad neuždarytų, būtų privirsta meluoti. Dėl melo nuodėmės atsakau bendru principu. Meluoti nuodėmė yra tada, kai nuslipime ir iškreipime tiesą nuo to, kuris turi teisę žinoti. Jeigu reikės meluoti tiesą tiems, kurie turi teisę žinoti, tai yra nuodėmė. Jeigu tuštiems tiems malsautojams arba tiems, kuriems ta tiesa nepriklauso, tai tokios nuodėmės nėra. Pagal tai spręskite. Skaitau, skaitau, čia ilgas, čia ilgas toksai šitas. Ir paskui pagalvosim, atsakysim. Dabar klausimas iš dvygos. Ar žydų Dievą Jahve galime vadinti meilę? Nekreipendėmės į jo žudynėse, sename testamente, čia skliaustelėse, nuojaus laivas, Sodoma ir Gomora. Dievas yra meilė ir nesvarbu, ką mes čia dėliosim, pasaulyje pasitaikančias blogybės, kurios atėjo kurios atėjo per nuodėmę ir išplito pasaulyje. Todėl Dievas, vedantis pasaulyje apvaizdos kelių ir sugebantis net iš blogai išvesti į gerą, net ir per blogus dalykus, siekia ir pasiekia gerų tikslų, einant tikint, pasitikint ir gyvenant pagal jo valią, mes ir iš visų bėdų nelaimių išeisime į didį laimėjimą Dangaus karalystę. Dar kartą sakau, Dievas yra meilė. Jakvis, Dievo vardas žydą jo vadino, taip pat yra meilė. Jo veikla tautos istorijoje yra aptarta šventų raštų specialistų ir šis klausimas daugeliu atveju yra nagrinėtas. Skambutis.
0: Aldona iš Vilniaus paskambino.
1: Taip, Aldona.
0: Galbės, kuris tu tieveli. Dabar aš ką noriu pasiklautas. Aš tokia, nu, pirmuos, inmuos, pirmuos invalidė ne, nevaikštau, žinokit, ir... Aš turiu ražuončių. Man iš Vatikano parvežė duvanų. Nu, tai, kad prasidėjai mes buvom už žugoščių Kadangi aš nepainu, tai pas ką gyvenu Vilniuje. Tai dabar klausykit, man tas ražuončius, aš į, kad pradėkui, jis labai gražus medinis, puterų bet betis, kryželis ir vodėvoliuk, o nėr, Tai man, vat, ant tas aš tiek metų Apie 17-18 metų atsimeldus, jis nėra, nu, ką aš noris, ar nureidinti jau įtumą. Tai mano maldą, aš neproleidus ne vienų mesių, vieno. vienų, ne vienų stražončių, nei geria stegumai, ne, 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 ne kėlių. Sėdžiu prie radijos ir medžios salai laiką. Jūs man patarkyti, ar, ar ką aš tik aš gerai medžios, ar ne gerai.
1: Dabar dėl šito kryžiuko su mūkelė ar be. Katalikiškas tradicinis kryžius yra su mūkelė. Ir mūsų katalikiško liturgijoje toks vartojimas. Jis yra anražančios, medelkėlis taip toliau. Protestantiškas kryžius dažniausiai būna be mūkelės. Tik tai kaip ženklas. Nes jų religijoje daugelis dalykų tik tai žymi, bet neturi. Tai šita dabar sumišimas... Taip, skverbėsi ir tarp religijų įvairus tie ženklai. Net man priseina Gertrūdos bažnytėlį visą peinant suolus rankioti visokius paliktus ten, dervišų atvaizdus visokius ten, <laughs> om ir am ir um to simbolius. Toji pagoniška simbolika ar protestantiška simbolika skverbėsi į mūsų kultūrą ir mes su tuo susidurime. Grįžtų prie atsakymų, tikras katalikiškas kryžius antražančios yra sumų kelia protestantiškų, bemūkelės, kryžiukų, kaip tokio ženklo, taip yra ir plinta mūsų tarpe. Jie nėra katalikiški, jie yra šiuo atveju tik krikščioniški. Tai dėl pačios maldos, ar toks kryželis, ar toks kryželis maldos nepagadina. Svarbu, kad jūs meldžiatis nuo širdžiai, nuo širdžiai katalikiškai, katalikiško maldo, Ir dėl to kryželio per daug nepergyvinkit. Svarbiausia, kad jūs merdžiate. Manau, kad gerai. Dabar toliau. Einame prie kitų klausimų. Na, toksai, čia sakyčiau, didingas klausimas, jie dvygos, kodėl biblinis raštas negali vadintis fantazija išverčiu fantaziją. Jeigu sukurtas buvo daug metų po Kristaus, daug kartų versimas, papildymas, koreguomis. Todėl, kad jis neturi tų elementų, kurie atitinka fantazijas. Tai yra tikrovė ir tikrovės aprašas. Fantazija yra išgalvota ir ar su aprašu, ar be, tai yra visų pirma, išgalvota Nesanti, neegzistuojanti, mintis, dvasia, kažkokia tai, kūryba ir taip toliau. Šventas raštas negali vadintis fantazija dėl to, kad tai yra tikrų įvykių, tikras, autentiškas aprašas. Kada sukurtas? Remintis liudytojais, remintis tiesiogiais liudytojais, tarpiniais liudytojais ir... Čia liūdimų tradicija, kuri susiformavo tuo metu, kai buvo rašymas. Na, šitas pasakymas koreguojamas pagal bažnyčių poreikį, ne, jis nebuvo koreguojamas nei karto, pagal bažnyčios poreikį, kai kalbame, apie Romos katalikų bažnyčią ir jos patvirtinta švento rašto rinkinį vadinamą kanoną. Tačiau jis buvo tobulinami vertimai, tikslinami įsireiškimai. Skambutis.
0: Ta pati Aldona dar vieną klausimą Aldona, turi. turi. Taip, Aldona As mane yra kiugliukoma, Aš nepralaidžiu nei vienų mesčių, kas per Marijus radiją eina. Bet užsimerkus, ar? Ar, ar, ar man te eina maldausiai? Negaliu Daugiausiai merkus.
1: Ata, labai ši... gerai. Ar užsimerkus, ar užsičiapus, ar prasižiojus, ar atsisėdus, ar atsigulus. Visa nuo širdį malda eina pas Dievą, jį pasiekia. Galit melsist. Toliau. Aušra, lei. Čia maldos intencija. Meldžia maldos, čia yra taip toliau išvardyta. Gerai auša, jūs savo maldų intencijas perduokit Marijos radijui, kuri yra galsingų valinikėlių maldose prie mūsų intencijos. Čia šitos laidos, kadangi jūs neuždavėt klausimo, tai aš netesiu. Nes čia labai ilgai sąrašas vardų ir taip toliau. Maldų intencijas perduokit maldų, Marijos radijoje į maldos valandas. Ar tiesa, kad Dievas mus myli stebėdama mus tarp debesų, turint dešimt įsakymų, tai neslaip. Atsakoju pirmą dalį, toliau nerišlu, tarp debesų, Dievas mus myli stebėdamas tarp debesų, ne jis net tarp debesų mūsų stebi. Tarp debesų lankstų lėktuviai, gandrai, gervės, bet Dievas ten nelaksto, ne kad mūsų stebėtų. Dievas yra visą matantis ir reagintis netarp debesų. Bet atsakau pirmą dalį. Tikra tiesa, kad Dievas mus myli. Kokie yra požymiai, ar yra siela kūne, ar nėra. Juk dar netaip seniai moterys, vaikai, dienai, ju, neturėjo sielos, o gyvūnai neturi iki šiol. Na visų pirma, darykime skirtumą tarp žmonių ir gyvūnų. Gyvūnai sielos neturi, neturėjo neturės, o žmonės turi, turėjo ir turės sielą. Ar ji yra kūnė ar ne, tai akivaizdžių požymių mes neturime bet gyvame kūne siela yra. Merus žmogui siela apleidžia kūną, su juo nesusijus. Kurio vietoje kūne yra siela, mes negalime nustatyti, nes siela yra dvasia ir ji nesitalpina į vietą. Ji tik priklauso šitam kūnui. Kategizme reikia žiūrėti. Kaip žmogaus siela ir kūnas sudaro vienybė. Katechizmas sako, žmogaus asmo yra kūninė ir kartu dvasinė būtybė. Dvasia ir medžiaga žmogoje sudaro vieną prigimtį, ši vienybė tokia glaudi, kad dėl dvasinio prado, kuris yra siela, kūnas, kuris yra medžiaga, tampa gyvų žmogaus kūnų ir įgauna Dievo paveikslų kilnumo. Čia iš katechizmo. 70 punktas katekizme, kas duoda žmogui sielą. Dvasinė siela kyla ne iš tėvų, bet tiesiogiai sukuriama Dievu, jau esu sakęs, ir yra nemirtinga. Sukuriama siela tada, kai tėvai pradeda kūną. Pradedant kūną nuo paties pradėjimo, sukurima siela ir su tuo asmeniu susijama. Mirties metu atsiskirdama nuo kūno ji nežūva jie iš naujo susivienį su kūnu, kūno prisikėlimu metu. Čia jie dvygo klausimų, kaip šventame rašte nuo ir jevos galėjo prasidėti gyvybė, jeigu jų palikonė turėjo lyti. Šitas klausimas ir reikia žiūrėti šventame rašte pagal tą tradiciją, kad šventų raštų visos gimininės linijos yra minimos, vyro vardu. Todėl reikia sekti nuo tos vietos, kai kalbame apie brolius ir seserį, sūnus ir dukras ir taip toliau. Čia reiktų pasakyti ne palikoniai, turėjo vyrišką lytį, bet įvardyti palikuoniai buvo vyrai, o ne įvardyti buvo moterys. Skambutį turime.
0: Elvira iš Kretingos paskambino.
1: Prašom, Elvira.
2: Garbėjai Jėzui
1: Per amžius.
2: Nemažai tenka girdėti apie transhumanizmą. Girdėjau netgi, kad universitetos įdėstumą apie tai. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kokia ateitis, tikėjimo ir bažnyčius transhumanizmo perspektyvoje.
1: Kada Dabartinė globalistinė pasaulio kultūra savo politikomis tengiasi viską užvaldyti. Ir kad galėtų tai padaryti, reikia apriboti, pašalinti iš žmogaus asmens sąžinę, jos veiklą. Tai yra vadovavimasi moraliniais, dvasiniais principais, kuriamos įvairios taip vadinamo humanizmo atmainos be dievų. Transkumanizmas ten vėl taip toliau. Mes esame krikščionys ir katalikai. Atsakymas, kokia bažnyčios perspektyva guli šiame evangelijos ištarėme pragarų vartai jos nenugalės. Gali kurtis įvairios bedieviškos kultūros formos ir atmainos, daugelį išgazdys, daugelį suvilios, daugelį nuvesi į šalį. Tačiau tie, kurie Sažiningai laikysis dievo žodžio, tikėjimo mokymo, tie nebus suvilioti ir suklaidinti ir ateis. Transhumanizmo, aš pasakyčiau, ideologija. Ir katekizme kol kas jie nėra apibrėžta, tačiau jos esmė yra žmogaus prigimties keitimas. Pakeisti žmogaus prigimti. Dabar, tai vadinasi taip, ankstyvo sovietmečio laiku, tai buvo arčiau didesnių apsurdų, ten buvo sugalvoję, kad socialinė santvarka keičia ne tik žmogaus prigimti, bet ir augalų, kad galima išauklyti augalus, dynus, kukurūzus, taip toliau. Ten buvo tokių gabių labai botanikų prie sovietų. Ir jų įtakojai sovietų vadovas Krusčiovas ėmė auklėti kukurūzis ir kukurūzis auklėti politiką, už tą politiką statyti komunizmą. Tai ten vat buvo, gal pavadinti ankstyvoj transhumanizmo atmaina, žmogaus prigimties keitimas. Mes bažnyčioje turime labai stipriai išreikštą teisinę platformą apie prigimtinę teisę kiek žmogaus prigimtis žmogiška. Dievo vartu yra susietas su žmogumi ir žmogus už ją atsakingas. Todėl tie nusikaltimai, kai kurie nuodėmės prieš žmogaus prigimtį, tai yra prieš jo gyvybę, prieš lyties identitetą, prieš asmens identitetą, tą patybę, kurie keičia tą žmogaus prigimtį, yra nuodėmengi. Apie patį transkumanizmą galima sakyti, kad tai yra idėja. Jį gali reišti skirtingus dalykus. Šiuo metu ji dar nei pilnai uh, išvystyta, nei pilnai apreikšta, Pasisako už įvairių tipų sparčiai besvystančių technologijų, ypač bioinžinerijos naudojimą šiam tikslui pasiekti. Na ir turiu perspėti, kad jau prieita prie kai kurių nuodėmių prieš prigimti. Tai yra prieš tam tikrų genetinių eksperimentų su žmogaus genetiniu kodu jo prigimtimi prieita prie tam tikrų, tam tikrų vaisingumo. Eksperimentų, kurie pažeidžia žmogaus prigimtinė teisė, turėti tėvų šeimą, tėvą motiną. Taip, kad čia nieko naujo po visų fašizmų, komunizmų, tų ideologinių religijų, aš pabrėžiu, ideologinių religijų, kurios susidirbė moraliai, vertė tikėti ir daryti tas blogybės na nenustepkite, mylėjai, kad šitam kontekste gyvenant be dievo totaliai visuomenė formuojasi naujos ideologinės filosofinės religijos kur reikia daugiau tikėti kad nematytum tiesos o kaip priartėjam šiandien prie eksperimentų su žmogaus genetika siekiant formuoti pagal užsakymą kaip priartėjome prie žmogaus vaisingumo pereimamo į laboratorijas ir, ir ideologų už, užsakymus stovėdami prie tokių nusikaltimų žmonijai, mes melskime Dievą, kad laiku atsipeikytum su savo ideologijom ir iš tikrųjų nenužengtum į tokią būklę, kada visa žmonė bus neverta toliau gyventi dėl savo nuodėmių. Taip, kad Turėkite samoningai, turėkite minti situaciją, kuri veda bėgant, tolsant tautoms ir mūsų tautai nuo Dievų. Malda prašant mirusių, kad mūsų štartų meldžiantis sielų užgalimą Ar tai teisinga? Taip teisinga. Ar tiesa, kad yra siekima su religijas? Taip tiesa, mes katalikai siekiame atvesti į pilną Dievo žodžių bažnyčią, kuri prieimusi visą evangeliją, prieimusi visą tradiciją, turi visą sakramentinį paveldą tikrovę ir siekia atversti visas tautas, visą pasaulį į Dievą atvesti pasišganytoją kristų suvienyti. Šiame suvienyje, kurį šiandien politikai vadina ekumenizmas, yra daug sudėtingų politinių situacijų, elementų ir katalikų bažnyčia eidama tuo vienybės keliu, kad esame vieningi, popiežiaus, yra pasisakyta, kaip žmonėje esame vieningi tada, kai siekime daryti gerą Kai kurime gerus dalykus, darome gerus darbus, mes esame vieningi. Popiežiaus pamokslininkas Ramyra Kantan yra pasakęs, labiausiai mūsų vienie bendrai kūrimas gėris ir kartu prasmingai pakelta kančia. Va šitos vienybės pagrindas gėrio kūrimas ir yra tasai pagrindas kelias, kuriuo eina bažnyčia ir bažnyčios. Vieningai daryti, ką nors gera. Bet tai nereiškia, kad mes turime įsižadėti ar pamesti apreiškimą ar katalikišką mokymą. garbėsiu Kristui, kuningi, kestutį tai dėkojame Jums, kad išlaikote ir pakrodote tikrai taip taip. vertybinį moralinį stubra, kad atsakote į klausimus, nebijodamas, nepatyti klausim čiam, nes pateikite tiesą, Jūs sakymą požys atgaiva, ačiū už viltį. Dėkujame, kad esate švyturys. Aš skaičiau šitą, šitą visą ilgą sakinį dėl to, kad pasidžiaugčiau, ne aš vienas, čia galima reikiuotis, reikiuojamės mūsų popiežius viskupai, kunigai, visi reikiuojamės į vieną tarnystę evangeliniai tiesai, Dievo meiliai ir tai krikšto bendrystei bažnyčioje. Kada dėkuojate, ačiū Jums ir visada prašau maldos, su vienas, laukia ne karys. Lydėkite maldą, lygį kad visas tas kovas darbus užduotis galėčiau savo koningystį toliau pildyti. Grįžtant, grįžtant prie klausimų mūsų šiandienės, rekordininkis, jie dvygos, kokių duomenų mes turime, kad mūsų tikėjimas pats teisingiausias ir kaip bus nubausti tie, kurie priversti buvo priimti kitą tikėjimą. Antra dalis man susireišo, tai aš čia nesugaudžiau sakinio, kokių duomenų mes turime, kad mūsų tikėjimas pats teisingiausias. Tai yra, mes turime apriškimą šventą į raštą. Mes turime šventą tradiciją ir mes turime nuolatinį bažnyčios mokymą, kuri nuolatos šventai dvasiai veikiant šitos dalykus aiškina ir jis pagrindžia mūsų tikėjimą. Bet visą tai dar žinojimo lygmenį, o tai, kad mes įtikėme, jau yra šventos dvasios veikimas, šventos dvasios pagalba. Turime skambutį.
2: Klausytoja Marija. Galio, garbi Jėzus Kristui.
1: Per amžius.
2: Taip, jūsų visą sakymus ir noriu pasinaudoti jūsų autoritetų ir paklausyti asmeniškai apie save, apie kremavimą. Aš noriu Visą laiką gyvenime man sakydavo, skraidau padėvėsiais visur kitur ir aš to norėjau. saulę, mėgstu muziką, literatūrą, tą dvasigumą. Mano visi yra laidoti natūralių būdų. Aš norėčiau kremaudimu. Ar dabar norėčiau jūsų tokį tikrai autoritetą pasinaudoti, tikrai nepadaryčiau dideliais nuodėmės, ar ne? Kad aš vat, tiesiog nu, noriu šitą išėjti greičiau su pelenais. Toks mano yra jau nuo nu toks mąstymas, kad visakydavo, tu skraidai, skraidai. Taip sako, skraidu, skraidu. Aš noriu būti su saulės, su debesim ir VISA kita. Tai norėčiau jūsų, jeigu kas atleisti man ir, ir, ir kartu palaiminti, kad jeigu aš tai padaryčiau, ar bus klaida, ar ne?
1: Tu jau, pradėsi. atsakyti. E, pirmiausia pasakysiu, kad mano praktiko, kaip čia pasakyti, nu pirmas, toks gražus ir poetiškas prašymas mane sudeginkit. Na, bet aš taip pat noriu jums atsakyti, atsisa, atsakyti, kaip aš tai įsivaizdavau. Jūs norite skraidyti, aš žinokit ir labai visą laiką norėjau skraidyti ir skraidžiau nemažai, bet liektuvais ir taip toliau. Tačiau dabar aš papasakosiu, kaip skristumėte jūs, jeigu dievulis paklausytų jūsų prašymo. <kuhim> Pirmas, kad jūs, kaip sako, sudegys versite pelenais, o dabar, kai užsimanysite į saulę, tai pirmiausiai taip gerai iškepsit savo pelenus, kad kaip niekas jų neiškeptų. Saulys per viršiaus temperatūrą yra apie 4-5 laipsnių, kai panersti giliau bus arti 10-15 milijonų laipsnių. Taip, kad jūsų pelenai, kuriuos čia degins, degins maždaug pusantrų tūkstančio temperatūro iki 1700 tenai šimtų, ten jau sukepsi tokį blinuką, kad jau taip toliau. Taigi mes kalbam apie pelenų saują, apie kūną daiktą. Ir ne tie pelenai, ne, ne čia padebėseis, ne ten saulėje neskraidys. Ir daug dieve, kad jums nereiktų patirti to, pasikepinimu saulutį, jeigu jau taip jau eit jūsų linkme. Iš karto pasakau, kad jums pirma žinė, pirmas džiaugsmas ir malonumas bus, kai pabūsite anoj pusėje, kad nereikia neštis tų savo kilogramų, dėl kurių moterys kartais taip pergyvina čia žemėje, jų iš vis nejausite. Tas išlaisvėjimas nuo savo kūno Tas dvasinį erdvė besvorystį, tos laisvės pajautimas, bus toks džiaugsmas, kad jūs nei, nei to kaulu ar, ar lašinių ar mėsos ne, nenorėsit kilnot, nei juos paverti pelenų blynų, nenorėsit turėti reikalų. Tai čia aš bandau prieiti jūsų terminais prie to, ką jūs pareiškėt. Dėl bažnyčios atsakymo, Bažnyčia ragina laikytis katalikiškos tradicijos, kuri ateina dar iki, iš iki krikščioniškų laikų, iš judėjų laikų, kūna laidoti žemėje. Atiduoti žemėj tai, ką iš jos pasėmė, kad nieko savo nepasilikusi siela eitų pas Dievą atsimti tai, ką Dievas jis Tiesiog noriu paraginti jūsų poetišką sielą, nekurti iš poezijos, nes ji neturi visiškai realybės. Tuo tikrovė, kurią jums pristatys mirtis. Kurkite savo dvasinę ugnį. Dievo meilės, artimo meilės, tiesos meilės, aukos pasišventimo ugnį kuri jau dabar sudengins mumyse tai, kas nuodėminga, tai, kas žemiška, tai, kas sunku. Pažiūrėkite, kaip motinos meilį įgalina pakelti sunkumus, pereiti kliūtis. Pažiūrėkite, kaip tėvų pasiaukojimas išmintis ir tarnystė, įgalina iš to kiverzuojančio bamblio užauginti, pilieti kataliką, atsakingą, galinti mylėti būsimą tėvą ar motiną. Va šitoje meilės liepsnoje, kurie nuskamba iš evangelijos žodžių. Aš atėjau uždegti ugnies ir noriu, kad ji jau liepsnotų. Jūs šitoje liepsnoje gyvenkite. O dėl to deginimo su, su deginimu taip toliau. Dar kartą sakau, bažnyčia to nepritarė, neragina ir draudžia. Laikykime savo tradicijos, kuri iš tikrųjų per amžius turi tam tikrą prasmę. Tie visi deginimai, barstimai, na, aš asmeniškai sakau, man atrodo jokingai ir žeminančiai. Kad Kada mano tėvo ar motinos pelenai, man dulkį sakys ir per peršinti reikės trinti sakys, kai sako, nes va, pakliuvo pelenų, žino, dar Nedarykim taip. Dėkime dvasniame ir ugnimi. Einam prie klausimų. Dar grįžtant prie šito, galėčiau pridurti, kad Lietuvos viskų konferencija yra pasakius čia visiems, kurie klauso, kad šiuo metu svarstoma verstybėje įstatymas kremamų įstatymų projektai. Svarbus visuomeniai, Ir arkivyskupas konferencijos pirmininkas Tomkeičius 2007 metais kreipėsi į Vyriausybę primindamas kanonu teisę. Ir kanonas 1176 ragina, kad visų pirma pagarba kremuotiems palaikams turi prilygti pagarbai, rodomai mirsios asmens kūnai ir atitinkamai suės elgiamasi. Kataliko bažinčios požiūriu. Dar čia kitas klausimas, jog negimės vaikas iki 22-os savaitės prilyginimas medicinėmis atliekoms yra didelė nepagarba žmogui. Ir va, matot, prieš daug jo metų, 2007 metais, Bažnyčia sprendė, rūpinosi, kad šitie mūsų technizuoto pasaulio visi pramanai kuo mažiau pakengtų žmogiškai ir prigimties orumui. Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose, išbarsyti gamtoje ar pasiūstė kaip poetiai tik ketino į debesis ar pasaulį, taip toliau. Čia yra tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcija Ad Resurgendum cum Christo, kad prisikelti su Kristumi. Ir prefektas kardinolas Gerardas Mülleris yra kalbėjęs kaip tik štuos dalykus. Taigi, mėlyjei, neikime mes su tais pelenų barstytojais. Raskim savo tėvinį, savo tėvų žemelį, savo partizanų žemelį. Raskime tuos du metrus kapui palaidoti, palaikus žmogaus. Praeis ir šitie vėjai, praeis ir jo kvailystė iš tų laikų ir vėl ieškosim, ką sunkiai gavę, lengvai pametim. Taigi grįžkime prie tų tradicijų, kurie galim laikykimės visos pagarbos skambotis. Dainius iš per amžius.
0: Aš ja, suprasčiau, perklausyti. Buvo klausimas, ar yra kokia podžymiai, kad žmogus turi sielą. Pirma, tai, kaip aš suprantu, tai protingumas, tai protinga siela. Ir antra, ar nėra taip, kad tai, kad jau žmogus yra gyvas, jau yra įrodymas, kad jis turi sielą, Ar aš, aš kaip čia nekaip suprantu, ačiū labai.
1: Tų podžymių yra visa eilė, bet... <tus> Bet aš nenorėjau čia jų visų nagrinėti, tai yra atskira tema ir jį gana plati. Kad žmogus protingas, šitas dalykas nėra pagrindinis argumentas už tai, kad dingus protui senatvinė dimensija, protų psichinės lygos kai kuriose ideologijos pabrėžiu reikalaudo žmogus sunaikinti, nes tada be bevertis. Todėl šitas protingumo argumentas nėra objektyviai net pagrindinis, kad žmogus turi sielą. Va šitą aš noriu pakartoti. Nes jeigu sielą mes tiesiog susijęsime su, su protu, tai be aprūtis, kaip ir neturi teisės pretenduoti į tą sielą. Ir taip toliau ir dėja, kai kurios ideologijos šitai buvo panaudoja kad ir, ir vokietijoje buvo nustatyta žudyti, ten nuodyti, bepročius taip toliau žudyti, gimusius protiškai, invalidusi taip toliau. Šitas argumentas taip, jis yra panaudotas apologetikoje pagal žmogaus protingą sielą, bet jis nėra pagrindinis, todėl aš nesustoju prie jo. Bet žinoma, svarstant visą apologetiką, reikėtų svarstyti ir šitą e, žmogaus protingumo Argumenta, kaip sąsauju su susiela. Todėl aš nesustojau prie jo, bet tai yra vienas iš argumentų. Grįžtame toliau prie klausimų. Ar išlieka sėlų bendrystė iš keliausiai amžinybėje? Taip. Tikėjimo išpažinime, mes išpažįstame šventųjų bendravimą. Ir jis yra Čia žemėje, tarp gyvojų, malda, maloniai, dvasinis poveikis. Ir taip pat tarp gyvųjų ir mirusių, ir taip pat tarp mirusių. Ar tiesa, kad Katarikų Baryžių apie Dievą nieko nežino? Ne, netiesa Čia šitie visi tokie spėliojimai. Ne, netiesa, katolikų bažnyčia apie Dievą žino tai, ką jai apreiškia ir tai skelbia ir aiškina. Einame prie kito dabar, žiūrime. Jėzus ragina matyti laiko ženklus, kokie yra dabar jūsų akimis. Ir popiežius ragina skaityti laiko ženklus ir ne kartą ir ne vienas laikų ženklus. Kokie yra dabar jūsų akimis, laikų ženklai? Mano akimis, tai dabar yra 10 valandų, 24 minutės, su 6 minučių turėsiu baigt laidą ir bėgti į bažnytėlę aukoti mišes. Tai toks laikų ženklas, kad tarnysti nenutrūksta, tik į kitą vietą. Klausimas šitas yra, kokie dabar kimės. jis, jis toks tai yra, suprantat, nuomonių klausimas. Ir galima būtų labai plačiai išnekėti, bet aš čia atėjau ne save transliuoti, turiu aštų minčių ir kartais pasišneku savo aplinkoj ar prie bažnytėlį susirinkimuose ar pamokstuose, jeigu turėsite noro paklausyti ir mano nuomonės užsukite į puslapį kapelionas.lt. Ten yra daug išdėstyta ir mano kapelionas.lt. Skambutis.
0: Birutė paskambino.
1: Prašom, Birutė.
0: Karbėnė Zai Kristui, aš noriu paklausi tokio klausimo. Ar gyvūno ir žmogaus kūnas man atrodo Sandra Vienoda? Aš taip galvoju. Žmogaus ir gyvūna. Tai va, kodėl aš klausiu, aš gyvenau tarybiniais laikais ir buvo toks atvejis, kai mes deginam karvės poligos ir ten neliko jokių pelenų, tik kaulai. Tai man atrodo, kad iš žmogaus sudeginto pelenų nelieka. Tik tai, sudegi, tai lieka kaulai ir lentos iš karsto. Nes didelis, 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 karštis didelis sudėga kaulai, o kur mes deginam tuos sergančius gyvulius, lyko kaulai, o iš neliko jokių pelenų iš mėsos.
1: Šiaip ar taip sustokim ties vieno žodžiu, kūnas yra daiktas. <coughs> Deginant bet kokį daiktą, nedegiaus medžiagos lieka pelenų pavidalu tiek žmogaus, tiek gyvūnų. Degiausios medžiagos dujų pavydalu ar, ar kažkokiu dulkių pavydalu gali įsisklaidyti. O sunkesnis nedegiaus medžiagos lieka. Tai čia be jukos abejonės kūnai yra panašūs. Gyvūno ir žmogaus kūnas medicinė prasme, biologinė prasme turi labai daug panašumų nors, nors biologiškai ir genetiškai yra skirtingi. Tačiau vienas yra dalykas, kad tik žmogų Dievas sukūrė jo kūną pagal savo paveikslą ir panašumą žmogų sukūrė kaip yra ir moterį ir davė sielą visiems kitiems Dievo kūriniams gyvonėjai visose formose Sielos nesuteikė. Todėl žmogaus kūnas taip pat turi ypatingą kultūrinę prasme, turi ypatingą e, žinot ir moralinę vertę, nes tai yra susiję su žmogaus asmeniu. Ir reikalauja pagarbos žmogaus asmeniui kaip dievo kūriniui. Tiek jo kūnui, tiek jo sielai, tiek jo raiškai arba asmenybei visuomenė aplinkoje pagarbos, meilis atsižvelgimo Į gyvūnus mes atsižvelgime tie, kaip į Dievo duotą kūrinį, kuris pasitarnauja, Ne tik man, todėl turime tausoti ir kitiems, kurį turime priimti pagarbę ir sudėkingumu, nes daug ir dalykų, kuriais naudojamės, mes net nesukūrėme, bet gavome iš dievo vienokio kitokio keliu. Tai va, čia būtų toks atsakymas. O dėl tų pelenų tiek žmogaus, tiek gyvūno, tiek medžio kūnai, tai pavadin, deginant pelenų lieka ir jie iš esmės niku nesiskiria. Čia dar vienas yra tvirtinimas, kad žmonės ir gyvūnai sielas turi ne jau atsakytą, bažnyčios mokymas aiškus, sielas turi žmonės. Garbėjęs Kristų, kodėl dabar vadimės kataliko, ne krikščionys, juk pirmais tikintie buvo vadinami krikščionimis, kitos religijos dabar atitinka jaus mokymą, kurias nepriklauso, kaip atsakau paprastai, mes vadimės katalikais, todėl kad priklausome romos katalikų bažnyčiai priklausime Romos katalikų bažnyčiai dėl to, kad ji pilnai išsaugojo Kristaus mumduotai didį palikimą, tai yra šventai rašta Dievo žodį. Mes nusikliai einame tuo tradicijos ir mokymo keliu, jį perktikdami. Ir kodėl tais laikais buvo krikščionys, čia istorinis klausimas ir pavadinimas. Jis kelias nuo Kristaus ir Nuo tada, kai atsirado tas graikiškas vardas Kristus, jo sekėjai vadinosi krikščionys. Šitas pagrindas išlieka, tačiau per istoriją atskilo įvairios atskalos, įvairios sektos, kurios, kadangi kilo iš Kristaus bažnyčios, išpažįsta Kristų vadinasi krikščioniškomis sektomis ar atskalomis ar bažnyčiomis, bet nėra pilnai. Katalikiška tai yra pilnutinė bažnyčia, kurie sukūrė Kristus. Tai yra askalos, kurios vadinasi krikščioniškomis, o Romos katalikai vadinasi krikštaus katalikų bažnyčia. Va, katalikų bažnyčia yra krikščionys. Yra krikščionys ir nekatalikai. kas laukia tų katalikų, kurie persimeti į indų tikėjimą, prarado viską, kas kriščionišką, kas laukia tos sielos. Nežinau tiksliai, kas laukia konkrečiai, bet tie, kurie išsigins mane žmonių akivaizdoje, tu aš išsiginsiu ir dangiško tėvo akivaizdoje. Tai pasakė Kristus. Tai toliau patys galvokite, kas laukia tų, kur Suėjus visiem kartu, turėjo kristų, jo įsigynę jį numetė, paliko, ar taip toliau pleido. Tai belieka tik tai spėlioti. Kas laukia tų, kurie gaus, ką Dievas parengė, ko žmogaus akis neregėjausis, neregėjau, negirdėjau tiems, kurie įmyli. Belieka irgi spėlioti, tiksliai nežinome, bet tai geresnioji dalis. Prastesnioji dalis laukia dievo teismas. Su tai žodis, kad Kristaus įsižadėjo ir įsigyni, ir Kristus išganytojas ir atpirkėjas jų taip pat išsigins, bus sunku atsilaikyti to, to byloj. Ar galima priimti komuniją nesupaėmę šliūbų? Jeigu gyvenama susidėjus viename name kaip šeima, kaip santuka, be konkubinatas, komuniuose eiti negalima. Jeigu esate išsiskyrę, gyvenate atskirai ir nesate nuodimingame ryšį, komuniuose eiti galima. Savaičių draugi savaičių draugiai laido vyra. Klebonas paprašė tiek ir tiek pinigų ir taip toliau. Ar kunigas turi teisį atsisakyti, laidoti? Ne, neturėjau teisės jeigu būtų tik mažiau mokėjęs. Ne, ne, Klebonas, jeigu kalbame kleboną apie parapiečių laidojimą, jeigu nėra kitų teisinių kliučių katalikiškam laidojimui, dėl pinigų negali atsisakyti, laidoti, nors ir uždyka. Klebonas, parpiečių atsakyt laidutės, dėl pinigų negali. Jeigu nebent būtų kitos kliūtys, dėl kurių, katalikiškas laidumas neįmanomas. Paaiškinkite apie septintos dienos adventistus. Ne, neaiškinsiu, ne tam čia sėdžiu. Viena giminatė labai pyksta ant manęs už tai, kad pasakiau tiesą, kad tokia, tokia, tokia. Ar jos pyktis gali man pakengti? Na, pakengs tiek, kiek jums sugadys nuotaiką. Šiaip tai visais atvejais vartokite tą veidrudžio principą. Atsim, kas tavo ir turėk dvi gubai. Kas tau gerą linki, tai turės dvi gubai, geriau, kas blogą tai kai sako, gaus atgal savo pykti. Tiesiog nereikia priimti, nereikia mane tau pykčio, ne tau to no, atmesti. Ar tiesa, kad bažnyčia jėdviga, ar tiesa, kad bažnyčia atneša milijardus dolerių pelno, mokesčių nemoka, bet visada jai pinigų trūksta? Ne, netiesa. Bažnyčia yra nepelno organizacija ir jos veikla yra publikuojama Bažnytins informavimo priemonėse, pateikimus ataskaitos tiek bažnyčios bendrai, tiek diskupijų veiklos visai neseniai. Ir Kauno arkivyskupas pateikė šitais ataskaitas ir šitie visi svetimų pinigų skaičiajimai, ypač tie, kurie, kai sako, paukoja kapeiką, prišneka už rubly, yra nepagrįsti bažnyčiai, yra nepelnos siekantį organizacija, Ir aukojamos lėšos, yra skiriamos bažnyčios inventoriaus, pačių bažnyčių organizacijų joje išlaikymui, tarnų patarnautojų išlaikymui, kunigų išlaikymui ir bažnyčios pastoraciniai katekietiniai veiklai. Va, veiklos sritys labai plačios ir, ir, ir visais atvejais reikia ir pinigų, nes visiems tiem dalykam, kaip sako, Ir už vandenį plytas tinkus mūrus, saligatvius ir benziną ir taip toliau bažnyčia moka. Darbuotojai, kurie dirba, kurie rūpinasi, kad atėrastumėt atidarytas duris, išplautas grindės, uždegta šviesa ir, ir, ir reikalinga patarnavima, taip pat ateina iš savo šeimų, turi gauti algas, turi įsilaikyti ir taip pat yra mokama. Na, o šitą, kai sako bažnyčios nemylėtojų dėsmelį, apie tuos pinigus milijonus, milijardus, tai visą laiką buvo, žinot, galima fantazuoti ir tas liaudės patarimas neskaičiuok svetmių pinigų, nes visada suklysi, skaičiuok savo. Ir tada, žinote, visiems dėkoju už kantrybę, tikiuosi jūsų maldos pagalbos, dabar jau atsisveikinu ir noriu pasidžiaugti, bėgte, bėgau, greitai trepsėjau ir į visus klausimus, kuriuos buvo įmanoma atsakyti, atsakiau, kaip sugebėjau. Tai ačiū Dievoj už šventos Dvasios pagalbą, ačiū manų padėjėjams, referentams ir talkininkams, ačiū Marijaus radijo užsiteikta galimybę ir visiems sakau su Dievu.
0: Dėkojame kunigui, kuris dalyvavo šioje laidoje ir atsakinėjo į klausytojų klausimus, tai kunigui Kestučiui Kazimierui Breliui.